0: Radio Vitoria Deportes.
1: Con Rafa Munguía.
2: Dos y cuarto en punto a Rachel de Angusti. Muy buenas tardes a todos y a todas. Tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria. Momento para analizar en profundidad lo que les espera esta noche a Basconia. Y al Deportivo a la vez, el Buesa y el Pizjuán acogen dos duelos de máxima dificultad para nuestros equipos, es evidente que con más en juego para el conjunto albiazul. Arranca la serie de tres duelos ante Sevilla, Cádiz y Almería que van a marcar el futuro más cercano del equipo. En esta liga no ha sido una mala semana de trabajo ni vaya, recupera a Luis García Plaza, a Rafa Marín y a John Guridi para la cita Y a pesar de los malos números del conjunto hispalense en este curso, el técnico albiazul lo tiene claro Para sumar se va a necesitar la mejor versión de su equipo
1: El máximo de nuestro nivel, porque no tenemos un buen día, no nos vale para puntuar Por eso somos el deportivo a la vez, que tenemos que dar cada día el 100% y jugar bien siempre para tener opciones de puntuar
2: un punto por debajo en la clasificación... ...el Sevilla con bajas importantes... ...muy achuchado por su público... ...por todo lo que rodea a este club... ...algo que va a tratar de aprovechar... ...el conjunto Gasteistarra. ...día de previa también para las gloriosas... ...mañana cita importante en Ibaya. ...ahí va a estar Radio Vitoria... ...con ese duelo de octavos de final... ...Copa de la Reina... ...llega el equipo campeón... ...el Atlético de Madrid... ...en el Bues Arena... ...un único objetivo hoy para Vasconi... ...acabar con la mala racha de tres derrotas... ...dos en Euroliga... ...y desterrar la sensación de que el equipo está ahora en un eh, valle muy justito teniendo en cuenta las rotaciones que maneja Undusko Ivanovic que con el de hoy acumulada ya 750 partidos al frente del equipo recordaba ayer el técnico montenegrino el alocado partido disputado en, en Grecia ante Olimpiakos, el partido de ida el final con un triunfo evidentemente sí le dejó contento pero el tipo de partido no le interesa hoy al técnico de Vasconia
3: ese partido en Atenas era un partido muy raro que nosotros estábamos perdiendo de más de 10 después ganando más mucho y al final ganamos mucho altibajos y mañana si queremos ganar no podemos tener tantos altibajos
2: bueno, todos firmamos ganar con una canasta en el último segundo, aunque el partido sea alocado. Lo veremos a partir de las ocho y media. Viene muy cargadito, una lista interminable de acontecimientos el fin de semana por seguir con el baloncesto. Araski que visita IDK el domingo en Donosti, así que Derby, pelota en el hogueta, con un festival importante, la presencia siempre de Jokin Altuna. Y también eh, cross, atletismo, el campeonato de Euskadi de esta modalidad que vuelve a Gasteiz después de más de 20 años con eh, la mirada puesta también en Amurrio arrancan ya hoy los campeonatos de España de ciclocross. Por cierto, escucharemos a Miquel Landa que habló eh, ayer y enumeró ya algunos de sus objetivos con Quick Step con su eh, equipo al que acaba de llegar el de Murguía. Dos y dieciocho, hacemos una pausa y volvemos también. Con el sorteo de dos entradas para el partido de hoy en el Bues Arena S. Basconia Olimpiacos.
1: Vamos a hacer nuestro partido, a saber arrancar fuerte. Yo creo que ellos intentan arrancar fuerte. Nosotros creo que tenemos que arrancar muy fuerte también. Y a partir de ahí, ver, aprovechar nuestros momentos. Habrá momentos, como siempre, fuera de casa que nos dominen y ahora momentos en que tengamos ese dominio y esas llegadas creo que hay que saber jugar cada mini partido entre los partidos y somos capaces de hacerlo, veo un equipo con posibilidades de, de poder tener algo positivo
3: 2
2: y 21 en eh, nada les habla Rafa Monguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, Gorka Torre coordina hoy técnicamente este programa que se va a ir hasta las 3 básicamente con las previas de los dos partidazos que tenemos eh, hoy, nos presentaba el del Pizjuán, Luis García Plaza enseguida vamos con ello y el de el Buesa, ahora con una pincelada que seguro que les interesa porque viene con entradas Ricardo que ya está por aquí, Richie y Arracha León.
4: Hola, ¿qué tal? racha León, Rafa.
2: Partidazo a la vista, luego analizamos porque el rival es de cuidado, hay además cosas que celebrar eh, hoy y Vasconia tiene que volver a ganar sí o sí, pero eso lo veremos a partir de las eh, ocho y media. ¿Cómo pueden los oyentes, los y las oyentes de Radio Vitoria estar en el Buesa Arena, cortesía de esta casa? Pues con la fórmula
4: de siempre, vamos a lanzar una pregunta nuestro WhatsApp, 656787. Seis, y entre todas las respuestas correctas que nos lleguen al filo de las 3 de la tarde asignaremos esa doble entrada para el Baskonia Olimpiacos y precisamente sobre un jugador de Olimpiacos versa nuestra pregunta en el día de hoy un ex de Baskonia, Alec Peters que está completando su mejor temporada desde que aterrizara ya unos cuantos años en la Euroliga y que se presenta como una de las principales amenazas para el partido de esta tarde noche en el Buesa como ya sabemos jugó dos temporadas en Baskonia y la pregunta que trasladamos a nuestros oyentes es la siguiente de qué otro equipo de Euroliga llegó a Basconia. ¿Cuál fue el equipo anterior a Basconia en esa eh, trayectoria de muchísimo prestigio que está llevando Alec Peters en la Euroliga? Mensajes desde ya, 656-7871-80.
2: 22 puntitos anotó ante el Barcelona, así que está en muy buena línea Alec Peters. Venga, viramos ya y nos vamos eh, a Sevilla, donde hace ya unas horas ha aterrizado en Eko Aldecoa eh, preparado, listo para arrancar la jornada vigésima. Son ya eh, 20 las hojas eh, que arrancamos de este calendario con el partido de hoy para el Deportivo a la vez y para el Sevilla, que van a abrir la jornada en un duelo de vital importancia para el Deportivo a la vez muchísimo y en eh, Sevilla, que les va Voy a contar con lo que está viviendo el conjunto hispalense esta temporada, con tres entrenadores, con muchos problemas, eh, fuera de Europa, con lesiones, esta semana perdiendo eh, a Gudel, con un jugador que acaba de, no sé si aterrizar en Sevilla, pero acaba de eh, vincularse al conjunto hispalense. Todo ello nos eh, hace pensar que estamos ante uno de los partidos de la temporada, ese inicio de la racha de tres viernes que veremos dónde sitúan al Deportivo a la vez. ¿En equilibrio a Sevilla, racha León?
0: Hola, ¿qué tal, Rache León? Buenas tardes desde la capital hispalense.
2: Bueno, pues casi nada, ¿no? Para empezar la jornada, un duelo de máxima igualdad, por lo visto, en la clasificación, con el Deportivo a la vez solo un punto por delante en la tabla, con el recuerdo de aquel partido de la ida, ese alocado 4 a 3, y con muchos condicionantes, porque el equipo local está hoy muy apretado, viene con muchísimos problemas, está más mirando al mercado, y mientras el Deportivo a la vez eh, viene reclamando lo que viene haciendo las últimas semanas, que es más juego que puntos, y vamos a ver si se invierte esa situación. Lo firmaríamos ahora
0: con menos juego, eh, sumar hoy, por ejemplo, tres, que dejaría muy tocado al Sevilla. Por fin la, la ecuación completa se dio el otro día en Copa, frente al Betis, porque ahí el resultado, que fue corto, acompañó a los méritos y al juego del equipo. Se trata de que, por una vez, también fuera de casa, eso ocurra. El equipo, recordemos... Inicia la segunda vuelta después de lo que fue el subidón, el empujón de la victoria ante el Betis y la clasificación para el partido del martes que viene. La amargura de perder la victoria por fin lejos de casa en Anoeta, en el descuento y el último partido del pasado año frente al Real Madrid. Así que el objetivo es que por fin eh, todo eso se una, la ecuación sea completa, sensaciones, competición y sobre todo resultado Aquí en el Pizjuán, un campo que bueno, pues eh, creo que no hace falta tampoco descubrirlo, ¿no? Es un campo eh, que aparece volcadísimo cuando su equipo funciona pero que es muy crítico en cuanto hay alguna carencia por parte de los hispalenses. Y desde luego está acumulando muchas eh, carencias el equipo sevillista a lo largo de las últimas semanas. De ahí que bueno, pues este tercer entrenador, Quique Sánchez Flores, lo va a intentar. De momento no ha ganado más que en Copa. De momento bueno pues eh, sigue metido ahí en la zona baja de la clasificación. Es uno de los cinco que está por debajo del Deportivo a la vez en la tabla con 16 puntos, pero mmm, no vamos a ocultarlo. El Sevilla... Por presupuesto, es un equipo que, que viene de Champions, o sea, que, que viene, viene de la máxima competición continental esta misma temporada. Por presupuesto, por plantilla, por, por por muchas bajas que tenga, sigue teniendo un plantel de jugadores espectacular, excepcional, pues en algún momento tendrá que reaccionar. Ojalá que hoy no sea el deportivo a la vez ese equipo aspirina que haga que se levante en el y que empiece la remontada del Sevilla, una remontada que falta le hace. El año pasado lo firmó Mendelíbar, veremos si este año... Quique Sánchez Flores, sin más competición que la Copa y la Liga, puede conseguirlo
2: En eso le damos la razón al técnico Luis García Plaza, que ayer enumeraba las virtudes de este Sevilla, sobre todo en cuanto a jugadores y aportación eh, individual que pueden eh, dar jugadores, por ejemplo, como Ocampos, Rakitic, el propio Suso, eh, qué decir de Sergio Ramos eh, Pedrosa, eh, Badé Dimitrovic en la puerta, sigue siendo una plantilla espectacular la del Sevilla. Vamos a escuchar al técnico Albiazul, ayer hablaba de lo que cree que puede aportar su equipo. Conoce muy bien aquí que Sánchez Flores, cómo ha sido capaz de reflotar otros eh, proyectos. Esto es lo que espera de lo que ha visto del nuevo técnico del Sevilla, Luis García eh, Plaza. Ha jugado hasta ahora con dos eh, sistemas, pero eh, casi siempre eh, antepone la disciplina de sus equipos a otras eh, cosas, como por ejemplo lo que vimos en el partido de ida, en aquel alocado 4 a 3 a favor del conjunto albiazul.
1: Eh, juegan muy directos, hasta ahora. Pues ...han jugado en ese análisis en los partidos de Liga 1-5-3-2... ...después en Copa, sin embargo, en Ferrol jugaron 1-4-4-2... ...bueno, pues vamos a ver cómo nos salen, ¿no? Lo más importante es que analices la alineación... ...y son buenos, porque son buenos, porque es que son buenos jugadores todos... ...pero que está claro que nosotros eh, hasta ahora estamos compitiendo muy bien en todos los campos... ...y que vamos con mucha ilusión al partido, sabiendo a un gran escenario, a un gran rival...
2: Entendemos equipo en eco que el equipo sin novedades hoy en el paseo matinal en Sevilla con eh, no sé si el cielo despejado como aquí pero seguro que con algún grado más que en la
0: capital a alavesa. Sí, sí, hace un día precioso en, en Sevilla. El equipo, bueno, no ha sido matinal, ha sido casi de mediodía, porque ha salido Mira. de paseo a la una a menos cuarto. Hay es tiempo, que sí. los paseos de los futbolistas en, en días de partido eh, son cortísimos, o sea, prácticamente son diez minutos. Es, es que les dé un poco el aire a los futbolistas fuera, fuera del hotel. Ahora están comiendo ya hace, ya hace un rato y, bueno, pues por esa parte, desde luego, pues Sevilla, lógicamente, ha recibido al Deportivo a la vez como es habitual, incluso en esta época en invierno, ¿no? En pleno mes de enero, pues con sol radiante, con una temperatura enormemente agradable. Y en el Deportivo a pues desde luego hay buenas noticias en el sentido de que bueno pues no ha habido ningún contratiempo en los últimos días digo desde el punto de vista físico de imposibilidad de contar con, con jugadores y en cambio bueno pues se ha recuperado Guridi y se ha recuperado Rafa Marín que el otro día no pudieron jugar en Copa así que bueno pues eh, lo dicho eh, con los entre comillas dos refuerzos invernales el de Giuliano lo, lo contamos como tal aunque bueno pues Simeone forma parte de la plantilla del Deportivo a la vez desde la pretemporada pero como debutaba el otro día un ratito en, en Anoeta pues casi lo podemos considerar como refuerzo invernal más el de Carlos Vicente que vamos a ver si, si confirma su condición de titular desde luego el Zaragozano en lo poco que ha jugado ha mostrado que, que tiene nivel para hacer daño bueno pues con todas las piezas para poder utilizar García Plaza veremos por qué se decide con esa circunstancia de que en defensa pues volveremos a ver una línea eh, no habitual eh, Rafa Marín con otro y ese otro o es Nahuel o es Duarte no quiso dar pistas ayer García Plaza pero adelantó eso, que Rafa Marín va a la titularidad veremos si con protección a la cara o no junto a Nahuel que los partidos que ha jugado últimamente como central lo ha abordado o Duarte, que posiblemente como central zurdo pues también pueda tener algo que decir. Uno de los fijos, fijísimos, ahora
2: mismo en el equipo Javi López se pasó por los micrófonos de Radio Vitoria el martes, analizaba así la situación convulsa prácticamente desde que se inició la temporada en Sevilla, esos comienzos de partido exigentes para el equipo local aguantar y jugar bien los micropartidos que va a haber hoy en el Pizjuán van a ser claves para el lateral canario.
5: Sí, es verdad que, que tienen esa presión para con la afición, sobre todo porque no, no están rindiendo al nivel que, que esperaban, pero bueno, son grandes jugadores y yo creo que saben vivir con esa presión y sobre todo lo que comentas, eh, los primeros minutos que ellos no se sientan cómodos, que, que vean que, que nosotros vamos a ir por el partido, le tenemos que emplear nuestra máxima intensidad para, para intentar que ellos se pongan nerviosos y, y así avanzando los minutos poder
2: ganar el partido. Precisamente el rival del Alavés en Copa, el Atleti, que fue el último visitante del Pizjuán en eh, Liga y su receta fue, clara, aguantar hasta que eh, el Sevilla eh, demostró por qué está ahí con un juego deslavazado y a las primeras de cambio sorprender. Vamos a ver si eh, la receta de Luis García Plaza es eh, similar la de nuestra comentarista. La escuchamos eh, ahora saludando a María Ortiz de Pinedo, Mary Racha León.
6: A Racha león qué
2: tal Bueno, podemos dar todas las recetas de, del mundo, pero luego si la pelotita no entra y es lo que le está pasando al Deportivo a la vez, eh, esas recetas las podemos tirar a, a, la, a la papelera, pero no estaría mal repetir, por ejemplo, lo que hizo el conjunto rojo y blanco hace pocas fechas.
6: Pues has dado en el clavo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que, bueno, el fútbol es fútbol y siempre pues, puede dar sorpresas, pero mmm, yo he visto el Sevilla... Al que nos vamos a enfrentar en el momento en el que está, el ambiente de tensión que tiene, sí que es cierto que es en casa, pero yo creo que podemos hacer un grandísimo partido. Ahora sí, lo que más miedo me da pues eh, empieza a ser ya eh, continuamente lo de siempre, no que es el poder eh, finalizar las jugadas de una forma más efectiva, porque lo estamos haciendo y es lo que nos está privando de los puntos.
2: Uh -huh. En ECO, no sé si eh, se habla de, de Samo ahí en eh, Sevilla. La prensa local eh, le dedica hoy eh, alguna eh, que otra línea. Hablan, por ejemplo, de que el Sevilla fue uno de los equipos que rechazó su incorporación hasta en dos eh, ocasiones. Aquí, cuando lo tuvimos, eh, lo entrevistamos en, en Ibaya, le preguntamos: eh, ¿tiras más por el Sevilla, por el Betis? Dijo: Mira, de eso prefiero no, no hablar porque es un tema muy serio en esta, en esta ciudad. Eh, ¿Motivante, seguro, el duelo también
0: para él? Sí, evidentemente es inteligente Eh... Decir ahora si es más palangana que, que pepino, pues podría, vamos, más sevillista que bético, así es como se denominan ellos con mucho cariño, palanganas son los sevillistas y pepino los, los béticos, eh, sería quizá en el futuro cerrarse puertas, ¿no? Y quién sabe dónde puede acabar Samu Morodion después de su trayectoria en el Atlético de Madrid. Sí que se recuerda, bueno, pues como un error más cometido por la dirección deportiva que dirige Víctor Horta del Sevilla, el no haber, eh, bueno, pues puesto sus ojos en el futbolista de... Eh, el Granada cuando lo era, cuando era Granada y cuando tenía 6 millones de, de cláusulas, lo hizo el Atlético de Madrid, fue el primero que apostó y bueno, pues es un dato más, ¿no? De los muchos que hoy se aportan aquí en la prensa local, pero es casi un grano en, en, una, en una playa, ¿eh? lo de Samu, porque sí. es que hay Están otras para todos, cosas, sí. hay para todos <risa> Y, y a gusto, ¿eh? O sea, es eh, un reparto de candela, pero, pero generalizado. Y bueno, pues eh, un poco eh, también el reflejo de cómo está la afición sevillista. Eso sí, si a los 10 minutos el equipo está haciendo su fútbol y ganando, los soles seguro que se oyen ya para el descanso.
2: Lo que vamos a oír ahora, y me llamó la atención ayer, es a Luis García Plaza hablando de Juliano Simeone y de sus eh, características que parece que las tiene muy claras el técnico, al menos donde eh, cree poder. Eh, utilizarlo y veremos eh, si hoy no parece que de inicio eh, lo sitúa en la posición que comenta ahora mismo y quiero que me deis vuestra opinión sobre una posible ubicación en el terreno de juego y cómo puede cambiar eso el esquema del conjunto del azul, la presencia de Juliano Simeone, habla del argentino Luis García Plaza.
1: Yo creo que es, es, es punta vale el medio de punta, pero sí que es verdad que en, en diferencia por ejemplo al otro que teníamos que era a Carri Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de atrás. Gary era 9-9. Garry era Kike o era Samu. O sea, incluso alguna vez cuando jugamos con dos teníamos que bajar a Kike un poquito más atrás para que hubiera esa función. Yuli se adapta mucho mejor. Vale, entonces creo que en eso nos va a dar más polivalencia que podamos entrar con los dos en el campo, con dos delanteros, quiero decir. Eh, incluso en algún momento dado, incluso por fuera puede, puede entrar. O sea, que lo que es más polivalente que, que a lo mejor en ese sentido que, que Carry. Y, y por eso me da más opciones, ¿vale? Su delan posición es delantero.
2: Meri, no sé qué te, te provoca lo que dice Luis García Plaza, eh, porque sí parece que se vislumbra un cambio de sistema, pero sí una opción que no habíamos visto en la primera vuelta. Posiblemente hoy no, fuera de casa, pero sí que le aporta algo al técnico que está claro que no tenía.
6: Hombre, yo creo que ahora, eh, en este mismo momento, teniendo en cuenta la recuperación que ha tenido y la lesión que ha tenido Juliano, eh, pues mm, su participación va a ser secundaria, ¿no? Me refiero. Al final, eh, según cómo vaya el partido, eh, tu. Tú teniendo un delantero que es lo que es y ya lo ha descrito bien eh, Luis pues eh, puedes poner un segundo delantero o puedes hacer un cambio de, de piezas no eh, el problema o bueno un poco el lo que le tiene que comer más el coco vendrá cuando cuando Giuliano pues tenga ya ese rodaje o adquiera un nivel eh, muy grande que es un poco también lo que pasó con Kike y Samu que al final eh, son un perfil más parecido pero al final cuando los estaban bien pues tuvo que elegir no en este sentido yo creo que le va a dar otras opciones y pueden abrirse caminos a a bueno pues sobre todo a esa segunda punta eh, que, que hasta ahora pues no ha habido de inicio, ¿no? De momento yo creo que, que por un largo tiempo mantendremos esta misma estructura, lo que sí que nos da ese oxígeno pues para poder si vas eh, perdiendo o, o para poder hacer un cambio de piezas. ¿no?
2: Uh -huh. Lo que está claro es que ha tenido bastante incidencia esto en Eco en la salida de Ion Carricaburu que ayer ha, eh, fue presentado con el Andorra y decía que eh, ha buscado un equipo que eh, sea similar en estructura de juego a la Real Sociedad y mmm, sin decirlo eh, el deportivo a la vez ahora mismo no juega lo que juega la Real.
0: Sí, porque evidentemente, también lo explicó García Plaza ¿no? y lo acabamos de escuchar, desde su punto de vista, son exactamente la misma ubicación, con, con muy poquito todo, con muy poquito muy poquita diferencia de dibujo en el, en el campo no? Eh, Carrica con Quique García y con eh, Samu, de manera que como no ha habido eh, ningún problema físico afortunadamente ni en Samu ni tampoco en Quique García, pues eh, se ha quedado para la Copa Carrica y la Copa pues incluso de cara al partido del martes eh, ya hubiéramos visto, no? recuperado Simeone si hubiera tenido sitio, yo creo que la clave la apuntaba García Plaza ayer y la acaba de recordar ahora mismo Meri eh, con Juliano eh, Cabe la, aunque parezca contradictorio, aunque parezca contradictorio con Juliano cabe la posibilidad de abrir la segunda punta, es decir, jugar con un esquema de dos puntas, porque el otro día con el Betis se le vio todavía un pelín que le faltaba esa punta de velocidad que le vimos en Zaragoza, porque en Zaragoza era un demonio en cuanto a velocidad, cuando, cuando fue cedido al equipo mayo y se enfrentó al Deportivo a la vez, pero con la punta de velocidad completa del ítalo-argentino y con la que la compañía de Samu puede haber eh, pocos equipos con dos puntas en el campo tan rápidos.
2: Bueno, pues eh, veremos eh, si hoy dispone de, de minutos eh, en la segunda parte porque parece que la delantera es coto y, eh, y hoy además en un partido especial eh, para el de Samu Morodion La última Mary y ya como antesala de lo que nos viene mañana con el partido de las gloriosas, eh, ¿qué dice tu WhatsApp y tus contactos en el vestuario eh, Albiazul de cara mañana? ¿Hay, hay hambre y ganas?
6: Bueno, está la guasa que, que se tiene siempre cuando te enfrentas a una estación coopera así, ¿no? Al final yo creo que todas las, las lógicas apuntan a lo que todos sabemos y es que el Atleti pues, es un equipo de superior categoría y de superior nivel eh, en plantilla, en juego y en muchas cosas que se están viendo este año, pero es la magia de la Copa, es la ilusión de, de nuestras chicas también ahora y yo creo que según se vaya dando la primera mitad pues oye, y es un buen sitio para siempre para dar sorpresas y más de uno más de un rival de, de tanto ente a en las apas o canotas allí y más el Atlético de Madrid que tiene varios episodios. De hecho, creo que los últimos años estando en la misma categoría o en una categoría inferior eh, no ha pasado del empate en, en lo que es el tiempo real de, de juego, o sea que ojalá se vuelva a repetir esa circunstancia
2: Un aviso de la que sabe lo que dice y lo ha vivido, Mary ya mañana más en profundidad ese partido y te esperamos en el eh, duelo del Pit Juan. es que recasco
6: Vale, es que recasco
2: con un con último apunte, la llegada del eh, hijo de Julen Guerrero eh, anunciada ayer por el club, en principio con eh, ficha del segundo equipo no sé eh, ¿Cómo sitúas este movimiento de, del club, de un jugador que ahora mismo estaba en la Roma, eh, que jugó también en la Morevieta y que ha sido descartado por muchos equipos, eso es
0: evidente? Evidentemente no está en la convocatoria, no está aquí en Sevilla, porque a todos los efectos es un futbolista que viene a actuar en el filial. Y si no, para confirmar esto, las palabras del otro día, tras el partido frente al Betis, de García Plaza, que dijo que no tenía la más remota idea, me quedo helado, no tengo ni idea... No sé exactamente si Julen John interesa al club y no sé si están haciendo cosas a mis espaldas para el primer equipo. Evidentemente, si las están haciendo para el segundo equipo no tiene por qué contar con García Plaza, pero si son para el primer equipo, sí. Eh, lo que llama la atención es que se ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para el traspaso del jugador Bilbaíno y que el contrato sea por lo que resta de esta temporada y la próxima solo, año y medio. Y bueno, pues francamente veremos ¿no? Eh, si con Julen John Guerrero en el filial, si el jugador Bilbaíno ...tiene dinámica de primer equipo... ...es decir, si entrena en y vaya con el primer equipo y se acaba entrando en alguna convocatoria y se acaba entrando cuándo entrará en esa convocatoria, pero es bueno pues un elemento más para la plantilla de José Manuel Aira que en los últimos partidos está bueno pues eh, dando un nivel espectacular, al punto que se ha puesto segundo clasificado, es cierto que es inviable eh, acceder al, al liderato y por tanto al ascenso directo porque el Atlético de Bilbao B está muy lejos, pero bueno pues estando ahí segundo también tiene su ventajilla en los playos de, de ascenso a primera federación y Juliñón Guerrero pues ojalá que ese proyecto, no sé si esta temporada pero la próxima pueda fraguar en el Deportivo a la vez y pueda aportar lo que apuntaba en el Real Madrid. Por cierto, eh, ahora sí que termino. Es el primer partido, la primera convocatoria sin Jesús Oguono. Así que lo que ha hecho García Plaza es traerse, además de Asivera, a otros dos porteros. El que con seguridad sería el suplente, Adriel Rodríguez, el portero habitual del filial, que además no puede jugar en Copa porque tiene 24 años en Mallorquín. Y el otro portero que se ha traído es Rubén Montero, que ya había sido convocado en alguna otra ocasión, que tiene 19 años, que procede de la cantera del Real Madrid, es Manchego, el de Albacete, y que ha llegado el pasado verano a la cantera del Deportivo Laves. Así que hoy, en ausencia de Jesús Obueno, dos porteros, como por otra parte también es bastante frecuente cuando el equipo juega de casa, por aquello del quién sabe lo que puede pasar, Adri Rodríguez que sería el suplente de Sivera, que ojalá no necesite un relevo en el campo y también Rubén Montero.
2: Perfecto, Eneco. Vamos a ver si se consigue una victoria, algo que no se logra, mejor no decirlo, desde la década de los eh, 50. A partir de ahí, empates de vez en cuando y muchas eh, derrotas en los 18 partidos que ha disputado eh, en las últimas campañas en el feudo hispalense el, el deportivo a la vez. Te escuchamos eh, luego, Eneco. Escarregasco. Que 2 y 41 eh, un eh, último apunte y es que eh, varios eh, socios del conjunto Albiazul nos han contado hoy que eh, a algunos de los que eh, no decidieron eh, no eh, acudir al partido de eh, Copa, eh, se les está cobrando lo equivalente a eh, la entrada de ese partido, así que algún eh, error que eh, seguro que gestiona el club y se pone en contacto con estos eh, socios que nos lo han contado a nosotros más de uno, le está ocurriendo hoy eh, esa circunstancia. Siete grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Hacemos una pausa y miramos ya al Buesa Arena. Partidazo esta Tarde, noche, ocho y media, Vasconia, Olimpiakos
6: Radio Vitoria Deportes
2: seguimos, cambio de balón y de recinto al calor del Bues Arena Hoy partidazo vasconia olimpiacos uno de los duelos que más eh, se ha producido en la Euroliga, no, es un dato que no hemos mirado, pero eh, segurísimo además. Mira, lo ha Ricardo y Arrachal León. Hola, ¿qué tal Arrachal León? Yo desconfiaba en este caso de ti, pero bueno. Eh, Hombre de poca fe. Sí, sí, sí dale,
4: dale. <risa> no, no, la verdad es que en su día fue el duelo más repetido de toda la Euroliga porque se cruzaban ah, además eh, en playoff, eh, bueno, las casualidades también de, del calendario y hoy va a ser el partido número 49 entre Basconia y Olimpiacos no solo en el huesa, también en eh, tierras griegas, por tanto estamos hablando de uno de los grandes clásicos del eh, baloncesto moderno, ya no es el más eh, repetido pero ahí podemos decir que en el top 5 de partidos eh, que más hemos visto en los últimos 20-25 años de, de baloncesto en Europa
2: Memorable lo que ocurrió en la ida con esa canasta ganadora eh, de Cody Miller McIntyre, luego lo volvió a, a repetir eh, Firmamos eh, llegar eh, a ese último tramo porque Vasconia se está manejando bien, eh, con excepciones en ese tramo final, pero va a ser duro porque hoy viene un, un rival potente que ya le hizo sudar al Barcelona el pasado miércoles y que tiene una plantilla, pues lo habitual en Olympiacos, para sí.
4: elegir. Eh, aquel duelo que recuerdas del pireo fue de muchos altibajos Algo que también eh, recordó en el día de ayer en Supervía Y lo hemos escuchado aquí en nuestra introducción El propio Dusko Ivanovic Pero en una situación eh, muy diferente ¿no? Ahora mismo ya la temporada está apretando Se está empezando a notar también la falta de, de energía Ante la acumulación de esfuerzos Y bueno, pues en este sentido se puede decir que Vasconia se encuentra En un momento delicado de, de la temporada Quizás no el más delicado Porque ha sido una campaña con muchísimos eh, problemas Pero eh, bueno, hay... Varias circunstancias, lo primero el chasco eh, de no entrar en Copa que todavía sigue sigue ahí bastante reciente y bastante vigente, luego también el tramo de calendario que está siendo de muchísima exigencia, no eh, solo mencionando los rivales en este año que acaba de arrancar, en este 2024 con Panathinaikos, Barcelona, Real Madrid, Mónaco partidos que ya han sido disputados y hoy olímpicos bueno, pues estamos hablando de escuadras que son candidatas a, a, a todo, ¿no? Y luego también la sensación, y quizás esto sea lo más preocupante, de que el físico eh, pueda estar atravesando por un pequeño bache. Eh, no decimos que no esté programado, ¿eh? porque en muchas ocasiones hablamos de esta circunstancia, que la planificación de la preparación eh, física eh, prevé en el mes de enero eh, un pequeño bajón para luego en febrero, que es donde se disputa la Copa donde no va a estar Basconia, por cierto, pero pero sí que se juegan cosas muy importantes en todas las competiciones y Vasconia bueno, pues eh, está rotando con pocos jugadores, por tanto eh, bueno se nota que está faltando algo de energía que el equipo no está siendo capaz de mantener el pulso durante los 40 minutos en eh, los últimos eh, partidos y hoy desde luego tiene un termómetro de máxima exigencia al calor de, de la edición y con todos los efectivos, esa es la buena noticia, eh, disponibles para Dusko
2: Ivanovic Nos centramos ayer en el Montenegrino y es su partido número Número 750 hoy y es eh, momento y son minutos ahora para dedicárselos eh, al eh, partido, al juego, a la trayectoria del equipo, a esas tres derrotas nos están empezando a generar las dudas que comentas
4: derrotas que podían entrar en los planes ¿eh? en todo caso porque si te dicen que te tienes que enfrentar de forma consecutiva al Barcelona, al Real Madrid y al Mónaco que son candidatos a Final Four bueno pues es complicado pensar que se va a conseguir las tres eh, victorias y en este caso pues eh, hemos vivido el otro lado de la balanza ¿no? con tres derrotas lógicamente con propósito de mejora para el equipo y cuestionado por esta situación de Uskubanovich ayer bueno pues centró sobre todo los esfuerzos en los comienzos de los partidos que tienen que ser más duros, que tienen que ser más agresivos, demasiadas concesiones a los equipos eh, rivales que luego no perdonan si consiguen una ventaja y también esos instantes finales en los que el equipo eh, se está precipitando le está faltando la paciencia una palabra que tanto repite el técnico Montenegrino
3: Creo que los tres partidos que perdimos que podríamos ganar si sí, jugaríamos un poquito más con paciencia en momentos importantes y, y más más importante para nosotros es desde el primer momento uh, intentar comenzar a jugar más duro, con más contacto, más, más uh, concentrados en, en defensa. Esto es lo que, no, que nos falta últimamente.
4: Bueno, conceder regalos eh, a equipos como el que hoy tiene enfrente frente Baskonia, por poner un ejemplo que es eh, Olympiacos, suele salir eh, muy caro y también son muy caras las desconexiones ¿no? que está sufriendo el equipo, esa falta de consistencia que estamos viendo eh, desde que arrancó el, el año incluso en la única victoria que ha conseguido Basconia frente a Panatina Panathinaikos, recordaremos 25 minutos que fueron muy malos para luego arreglarlo en los 15 finales eh, bueno, pues con una remontada que todavía seguimos eh, recordando ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar esas desconexiones? Bueno, pues eh, no entrará en ansiedad, dice Dusko Ivanovic que a veces el deseo y la ambición eh, por eh, remontar rápidamente pueden jugar una mala pasada
3: Bueno, esto le ha dicho en, en principio uh, hay momentos cuando nosotros queremos ganar, uh, ganar muy rápido y esto no se puede, entonces esto lleva siempre este deseo y ambición de, de meter rápido canasta te lleva a veces ganar pero muchas veces a perder hay que jugar con más paciencia y tener situaciones claras, y sobre todo no pensar tanto de ataque, depender depender de defensa saber que dependemos de defensa
2: 2 y 49, saludamos a Sergio Vega, Sergio, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Es solo paciencia o hay algo más? ¿Falta de paciencia en este caso,
0: Sergio?
5: Seguramente hay falta de, de piernas y oxígeno para cuando llega el momento final, eh, yo creo que eh, la rotación es demasiado corta a mí el otro día viendo un poco el partido repetido me sorprendió mucho la ausencia de Rocaopulos y de Jalí Fadiado, al menos para dar una, una rotación más vamos a ver hoy, ¿no? Porque ellos tienen un plantel con jugadores muy grandes y sin un base claro, director de juego que les pueda dar ese final, ¿no? Como les daba el año pasado costos de Lucas, pero que tienen una plantilla muy amplia. Vamos a ver, Ibas, que es capaz de poner el partido en un contexto favorable para poder
4: ganar. Sergio, en el partido de hoy hablábamos de que Olympiacos eh, le estaba costando, ¿no? Superar las salidas tan importantes, ¿no? Ya has mencionado una de ellas, la de Lucas, también la de Besenkov. Ves ahora un equipo mucho más armado que en la primera vuelta con uh, World Cup, con Peters, que está haciendo ...una magnífica temporada... ...también con Mustafa Fal ...que está siendo dominante en la, en la pintura... ...está la columna vertebral... ...es un Olympiacos más temible que en la primera vuelta...
5: ...seguramente... ...también es cierto que incorporando... ¿no? ...ya Bratekis más asentado... ...en su momento también... ¿no? La, ...la llegada de Felipe Trusel... ...pero mira la sensación de que es un equipo... ...que lo que le falta es un jugador que cierre partidos... ¿no? Eh, ...lo que han intentado buscar... ...de hecho quisieron a Kendrick Nam... ...que lo vimos hacer unos eh, cuantos días... ...aquí en, en Castellos con Paratinaicos. Y eso es un equipo muy redondo por dentro, en el que tiene, pues vas a comentar el caso de Alex Peters, su juego interior es muy potente, Papá Nicolau en el alero, Macky sí creo que es otro jugador también que, que está un poquito infravalorado, pero que si Vasconia sabe llegar a los momentos finales, ellos van a tener esas dificultades para poder cerrar el partido. Yo recuerdo el día del Madrid que lo tenían más o menos encaminado y se les fue marchando el partido porque el World Cup no es un jugador para ganarte encuentros. ¿no? Yo creo que ahí es donde está una baja a favor de Vasconia, que aprovechando un poco que juega en casa, teniendo a Monet, teniendo a Howard, yo creo que hay que ver una muy buena versión de Cody en el día de hoy. Eh, puede plantarle cara a un equipo que a mí, eh, jugar por jugar, sirve sí para
2: Sergio, ¿qué trascendencia le das a no encallar en esos 10 triunfos de los que venimos hablando eh, varias eh, días, días semanas no, porque esto va muy rápido, pero eh, convendría ¿no? eh, sumar y, y alejarse eh, de ese pelotón que poco a poco también va bajando de posición?
5: Sí, bastante, ¿no? Porque yo creo que el recorrido de Basconia cuando ahora le llega maldad, hace que el que Baskonia tiene que ganar todo lo de casa, es decir, hacer 17 para yo creo que poder estar en play-in, y hoy se juega en casa, entonces hoy hay que ganar yo creo que si la gente quiere poder estar hasta la última jornada luchando por una opción de, de seguir alargando la temporada en Euroliga debe ser por este tipo de partidos y recordemos además el valor de ganar hoy es la verás también. Y eso el otro día en Mónaco se, se pierde eh, contra el eh, contra el Barça pues tienes ahí en esa, esa pelea, que lo tienes ahí, ¿no? Va a haber muchas luchas constantemente y yo creo que esta es una muy importante para que Basconia pues se siga sentando donde yo creo que se lo está ganando, ¿no? Entre los 10, 12 mejores juguetes.
4: Sergio, al igual que un servidor es uno de los eh, fijos en cada uno de los partidos que disputa Basconia en el arena ¿cuántos de los 300 que se cumplen hoy en, en Euroliga has visto? Sergio, no sé si los 300, eh, porque él eh, es el más joven de, de de, de todos los que componen el, el equipo de retransmisiones, pero muchos sí que, sí que te has visto, ¿eh? Ahí en, en la butaca de prensa y también en la butaca de, de aficionado. Yo empecé a
5: ver baloncesto ya de manera consecutiva, sabiendo cuando jugaba Basconia esa misma temporada que empieza la Euroliga, entonces serán 290. Porque no me he perdido la verdad que ninguno, yo he años en la radio y siempre los he podido disfrutar, los he podido ver, escuchándolos antes ahora trabajando. Y sí, la verdad que hace mucha mucha ilusión ¿eh? pensar que una ciudad como Vitoria llega a hitos tan importantes y también los de ¿no? que yo creo que es leyenda también de Basconia, pues es una pasada. Es una pasada. Yo creo que a veces cuando tienes un mal momento y piensas, al ah, equipo le va mal, bueno, frena. No, no te tiene que ser consuelo, pero sí frenar y darnos cuenta de la dimensión de lo que tenemos aquí cada cada fin de semana y
2: cada semana. Te vamos a exprimir un poquito más, Sergio. Y en ese mal momento que dices, de entre los 750 partidos dirigidos por Dusko Ivanovich, ya sé que es muy difícil, ¿eh? pero quédate con
3: uno.
5: Moscú, sin duda, la semifinal, ¿no? Yo no pude ir a Moscú, pero los saltos que pegué eh, no los voy a olvidar jamás. ¿no? ¿Qué <risas> partido más? Lo he visto varias veces, la selección de Matillauskas, eh, todo Es que lo tuvo lo sí. tuvo todo, ganar el anfitrión. Faltó que el siguiente hubiera sido la victoria de Macabi, pero aquello ya era demasiada gesta. Yo diría que es el partido que más recuerdo de cómo entrenó Dusko, de cómo movió el equipo, de lo que hizo Vasconia, cómo volvió. Yo creo que es el jefe, ¿no? De un club que se atrevió a ser grande, ¿no? Y, y lo hizo y tuvo
4: al. Recuerdo positivo porque de negativo no queremos hablar Quizás, ¿no? Nos, nos podría salir el, el triple de herreros Aquel fatídico día Ha sí, <risa> a un par de metros de la Pero claro, que, entre 750 partidos No todo van a ser victorias y alegrías eso es no, claro. no, Efectivamente, efectivamente. pero bueno Yo, yo creo que hay que quedarse también con, con los recorridos ¿no? Y la verdad que es increíble Lo piensas muchas veces cuando hablamos
5: de disco piensas en cuántas fotos está, ¿no? Y tiene para un álbum bueno, ¿eh? Con el con que es una las que nos ha regalado, la de Gitnosas y ni más lejos también otra, otra de
2: ellas. Bueno, pues muy destacado eh, ese número, 750 de Dusco Iván, y bueno, es que seguro que va a planear en el Bues Arena. Venga, Sergio, después de este tarte de abuelo cebolleta, eh, te dejamos a la tarde, de nuevo, una cita con Radio Victoria. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues la clasificación, los resultados de ayer, esa victoria sorprendente para mí, sobre todo por eh, la rotundidad de Panathinaikos sobre Mónaco, hay resultados de todo tipo en las jornadas de Euroliga, Rich a veces nos dejan desconcertados.
4: Se va notando el desgaste en las piernas y no se puede estar al máximo nivel en cada uno de, de los partidos y, eh, bueno, pues eh, pequeños detalles son los que marcan las diferencias, tanto para partidos equilibrados, porque ayer tuvimos dos prórrogas en eh, los cuatro partidos que, que vivimos y luego los otros dos sí que se resolvieron eh, de una manera más clara. Por ejemplo, vivimos prórroga en Estambul. El Bayern de Múnich, que le puso las cosas complicadas a Fenerbahce, en ese tiempo de bonus se impuso el conjunto local 98-91 no, al equipo de Pablo Laso. y también vivimos prórroga en el Wissing Center. En ese resultado final, Real Madrid 96, Valencia Basket 86. Los otros dos partidos, lo dicho, se resolvieron eh, con más diferencia. Panaténecos 88, Mónaco 63 y Milán 62, Estrella Roja 76. Quizás la sorpresa eh, de este primer turno de partidos de la jornada 21, que que hoy eh, vivirá su desenlace a las seis y media en la WF Virtus Bolonia, a las ocho y media tres citas, la nuestra Basconia Olimpiakos en el Huesa, en el Palau Barcelona zarguiris en el Stark Arena Partizan Maccabi cerrará a las nueve en eh, la nueva cancha del Asbel S. Aspel Villerben Alba de Berlín el duelo entre los dos últimos clasificados de la Europa.
2: Veo que ya has cerrado el WhatsApp así que enseguida te pido ganador o ganadora de las dos eh, entradas cerramos capítulo Basconia, escuchamos ahora a Melissa Greter, la jugadora de Araski, eh, estamos a, a Dos días de un nuevo derbi en Donostia, el domingo a las 12 ante IDK. Ha sido una de las jugadoras destacadas de las últimas eh, jornadas, con un triple ganador, con una buena actuación eh, también ante Girona. Esto es lo que vislumbra del partido ante el conjunto guipuzcoano
6: Sí, sin descanso. Esta liga es, es muy dura, muy competitiva, así que bueno, ahora festejar un poco, estar felices por la victoria, pero... Eh, la semana que viene ya enfocarnos en el próximo partido que es IDK, un equipo muy duro también fuera de casa, así que nada trabajar duro
2: Nos encanta volver a escuchar esta sintonía, sinónimo de que el ciclismo profesional empieza ya a rodar. Se asoman las carreras y los calendarios con Miquel Landa que arrancará en la Challenge de Mallorca del 24 al 28 de este mes. También. Eh, el resto de corredores eh, a la vez es alguno de ellos eh, que eh, asoma también eh, para esa carrera, como es eh, Beloki que estará también en la cita en Mallorquín. Ayer habló Miquelanda para los compañeros de relevo. De qué es lo que se ha encontrado en un equipo como Quick Step y ojo, eh, su deseo eh, de por qué no, acabar la carrera donde empezó todo. En Euskaltel, Miquelanda.
4: Bueno, un equipo con una cultura ciclista diferente a lo que he conocido hasta ahora gente más eh, enfocada pues, en clásicas, gente que sigue más otro tipo de carreras a las que yo estoy acostumbrado a hacer, una forma de trabajo también pues, diferente. Eh, con ellos empezó todo, ¿no? la verdad es que pues, tuve la suerte de empezar en, en Euskaltel, sería muy bueno poder acabar ahí, más que nada porque eso sin, significaría pues, que el equipo tiene potencial y nivel para pues, pa tener buenos corredores eh, entre ellos, así que ojalá.
2: Markel Velocchi, que no Joseba, estaba a punto de, de volver a Joseba el pelotón eh, internacional de nuevo, el hijo de Joseba Velocchi, Markel, que correrá también, se estrenará como profesional en esa carrera de eh, Mallorca. Pelota con un partidazo el domingo en el Ogueta. Altuna, Martija, Pello, Echeverría, Zabaleta. Antes seguir en Escuza. El pelotario a la vez. Antes, Salaverría, Arbizu. El Parejas que arranca hoy también con un partido interesante. Lordi, Rezusta, Ezcurdi, tolosa en, eh, en Guetaria. Y vamos, Richie, con eh, el ganador. Ganadora de dos eh, entradones hoy para el partidazo de basconia eh, y No era muy complicada la pregunta, pero había que trastear o al menos tirar de memoria.
4: Sí, nos han llegado mensajes, la mayoría correctos. Algunos nos han respondido que CSK de Moscú fue el último equipo antes de aterrizar en Vasconia eh, No, no, ese fue el primero cuando llegó a Europa, pero entre medias, entre CSK de Moscú y Vasconia estuvo el Anadolu Efes, una respuesta que han hallado pues, eh, prácticamente la totalidad de nuestros oyentes, que nos han escrito al WhatsApp. Por tanto, la respuesta correcta era Anadolu Efes. Y mira, eh, la, el premio se lo va a llevar un tocayo mío, Ricardo San José. Así que enhorabuena, Ricardo, a los demás que lo sigan intentando porque hay muchísimos partidos por delante. Enseguida a Ricardo San José le llamamos y le explicamos cómo hacerse con esta doble entrada
2: perfecto Richie es que recasco les avanzo algunas de las retransmisiones de esta casa el fin de semana hoy de 8 a 12 eh, programón con ese partido de Baskonia también estaremos en el Pizcoán con el Sevilla Deportivo a la vez mañana con las gloriosas eliminatoria de la Copa de la Reina el domingo con el duelo del Araski ante IDK y también eh, el partido ACB de Baskonia y si alargamos un poco más eh, el martes eh, cita Coopera en eh, Samamés pero vamos con el fin de semana nosotros lo Aquí. ¿Dónde pasa, Agur?